Fala galera, mais um AVZCast na área. Uau. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo e compartilhando a AVZCast, porque a nossa audiência está crescendo. É, deixou chegar, malandro. Ó, eu tenho visto pelos números, mas ainda acho que vocês podem ser mais ativos nessa bagaça. Ainda recebo pouco e-mail e pouco comentário, ao contrário do número de ouvintes, que só aumenta. Mas é isso, comenta no SoundCloud mesmo, no nosso site, manda e-mail, Twitter, Facebook, sinal de fumaça, manda aí. Bom, agora, antes de anunciar a vibe da semana, você já deve ter reparado que o clima tá light, né? A minha semana passada, por aqui, foi uma correria da porra e já tô no mantra de que essa agora que vem precisa dar uma baixada na bola, relaxar, tá ligado? E a palavra de busca pro mood, pro clima do AVZCast dessa semana foi slow motion. Faz sentido, né? E eu vou lembrar de novo, o nosso workshop Cinematografia Básica com a linha de cinema Canon EOS já está praticamente esgotado. Rio de Janeiro ainda tem umas 10 vagas, o pessoal deve estar tá na praia ainda, ali de bobeira tal, até fazer inscrição, a data ainda está longe, um mês. <risos> Carioca, sabe como é que é, né? E BH, tudo bem que vocês comem quieto, devagarinho, mas oh, vamos movimentar essa praça aí que eu quero comer pão de queijo, hein? Sério, sério, se você é de Minas ou conhece alguém que trabalha com vídeos e está afim de aprender mais e conhecer a linha C da Canon, avisa ele. Ainda dá tempo, corre lá, YouTube .com.br audiovisuando tem o um vídeo que a gente explica tudo sobre o workshop e audiovisuando.com.br barra workshops que tem as infos e o formulário para se inscrever e garantir a sua vaga. No Dica ou Notícia, carta aberta do seu departamento de som. No vídeo da semana, ou que vale a pena ouvir de novo se você ainda não ouviu o que era para ter sido visto, como organizar o seu projeto. Foi um vídeo muito legal que a gente fez em 2013, vale a pena ouvir. E no então assista Pinaps e Leite. Não, não é o que você talvez esteja pensando, não. Comentário da semana. Vamos direto, vamos reto, vamos seguro. Lá no SoundCloud, o Aldo Felipe de Barros disse Nossa, tive um problema com isso esse fim de semana, exportei o ensaio do casal em formato, chegando no casamento, o aparelho do DJ não reproduzia. A minha sorte é que eu levei meu notebook e deixei convertendo o arquivo enquanto filmava a cerimônia. É, realmente, Aldo, cara, acontece. Se a gente não se informar pra onde vai aquele vídeo, qual o formato deve ser, pode ser que na hora não dê pra salvar. E aí, malandro, já era. Nove ensina da semana passada, que foi sobre o programa Gemini, o Crow Spike disse, ah, só Apple, pô, 99% dos programas é voltado pros Macs. Aí o Paulinho Filho disse, eles esquecem daquele 1% vagabundo, aliás, PC, que somos nós que usamos o Windows. Galera, não se preocupa, a gente tá atrás de uma workstation PC, aqui pro, pro, pro Audiovisuando, pra nossa produtora. E em breve, todo programa que a gente der uma dica, que a gente lançar, qualquer coisa que a gente faça, vai ter pra Mac e PC. Palavra de Audiovisuando. O Alexandre Aquino disse, 9,99 dólares? Era uma dúvida dele, porque a gente não deixou claro no vídeo, mas é, 9,99 dólares. Só que aí o Leandro Carlos disse embaixo, ah, eu baixei grátis pelo The Pirate Bay. Cara... 9,99 dólares, na boa, é tipo um almoço, acho que vale a pena, o cara desenvolveu, perdeu tempo, investiu o tempo dele pra fazer um programa pra gente usar, pra salvar a nossa vida, pra gente deixar de gastar grana, e pô, galera tem que ser capaz de botar um pouquinho de grana também, né, senão não tem graça, pô, senão não faz sentido. E no YouTube, o lag trânsito Ronaldo Cardoso falou, fala grande duca, sei que absolutamente produção não é a minha praça, e me vejo numa situação bastante complicada, porque o conteúdo que produzo depende muito de uma produção adequada, o que você me recomenda? Não vou colocar o link de um vídeo meu para não cair no spam, mas peço a gentileza de dar uma olhada no nosso conteúdo, abração. Ronaldo, eu acho que se precisa de produção, contrata uma produtora. Não tem melhor coisa na vida do que alguém para cuidar das coisas que você não precisa gastar seu tempo 
quando você deveria estar tá cuidando da parte criativa, enfim. Eu acho que vale ter alguém para te ajudar muito aí, e vai ser uma mão na roda. Mas e você, o que, que acha disso tudo? Comenta aí. Eu sei que às vezes você está dirigindo, está na correria, ou mesmo não tem como dar seu feedback em texto, mas faz o um esforço, pô, porque para a gente é muito importante. Estou esperando lá, hein? Dessa vez vai rolar uma dica de novo, mas antes eu gostaria de destacar algumas notícias e rumores que eu li por aí. Canon 80D. O que se sabe é que talvez ela tenha uma melhoria no autofocus, quantidade de pontos pro autofocus e tal, mas o que se espera é muito mais, né, Canon? Pô, acho que vale um upgrade a Vera, assim, mas vamos ver, vamos ver. A Canon 1DX Mark II parece que tem uma melhoria no Dynamic Range, mas também não chega perto dos sensores da Sony, ou seja, ela deu improve, mas não é ainda aquilo que a gente espera. O novo sistema de controle no espelho, que libera o disparo contínuo em alta velocidade, 4K, 60 frames, ou seja, é uma paulada, e são gravados internamente usando o cartão Cefest, que é um cartão caro, que tá para chegar aí, quer dizer, já tá rolando, mas não é muito comum, porque é um cartão caro, mas é muito bom e muito rápido. 16 disparos contínuos por segundo em Live View Mode, Dual Pixel para liberar um autofocus mais suave, Wi-Fi, e é quase um quilo e meio de câmera, né, malandro? Bom, quando eu escrevi esse roteiro, do que eu falei agora, era apenas um rumor lá no Canon Rumors, que é um site que eu sigo todo dia, eu olho para ver o que, que vai sair da Canon, o que se espera, mas era o que eu tinha à disposição. E hoje, eu acabei de ver que na finalização aqui, enquanto eu estava gravando esse, algumas coisas do AVZ, do cast, eu soube que ela acabou de ser anunciada. Então procura aí no Google que já tem foto e mais infos dela. Apple. Parece que vem aí um iPad Air 3. Com quatro alto-falantes, graças a Deus. Vem um iPhone 5SE também. Mas assim, 5S... Não entendi muito qual é essa jogada aí deles fazerem um iPhone igual era o 5, o mesmo design e tal. Não sei, não acredito muito nisso. Acredito no modelo, mas não sei se ele vai ser tão parecido com o antigo. Acho que ele vai estar tá na linha nova. Enfim, é tudo rumor, vamos esperar. iPhone 7 com duas lentes... Isso também é meio esquisito quando eu li de cara, mas na verdade é um sisteminha com duas lentes, elas são uma do lado da outra e isso permite um zoom ótico mais legal, por exemplo, além de mais qualidade em baixa luz, parece também que estão falando aí em carregamento por indução, que você pega, põe o iPhone ali em cima de uma, de uma paradinha e ele já carrega sem cabo, enfim, chega logo março. E a outra dica é o breakdown da cinematografia do clipe novo do Justin Bieber, What Do You Mean? Isso aqui eu fiz em homenagem ao Fábio, nosso querido e melhor estagiário do mundo, que tá com dificuldade de se assumir, não, melhor, de assumir que gosta do Justin Bieber. Bom, eu continuo achando uma bosta, mas isso é só minha opinião, é claro, o moleque melhorou, é bom pra cacete, mas não me comove, não é um som que eu curto, mas vale a pena dar uma olhada nesse vídeo, que é uma puta produção e uma puta aula de iluminação. E a GoPro 5, 4K em 60 frames e 8K, mas certeza que vai ser menos de 30, né? Sempre eles fazem isso. Como diz o Ali, nosso brother lá do Super Cinema, podia ficar tudo igual, só melhorar o Dynamic Range que já seria bom demais, assim, já, já resolveria o problema da GoPro. Essa dica eu vi no site da 3 Audio Studio, que é uma galera especializada em captação de som direto para filmes, pós-produção de som, composição de trilha e o que mais sua criatividade pedir em relação ao som para audiovisual e produções diversas, como eles mesmos falam lá. Essa tal carta foi escrita por John Coffey, com a ajuda de uma galera, e foi traduzida por Antônio Carlos Murici. Eu vou destacar e comentar, é claro alguns pontos, mas vale vocês irem na página dos caras da 3 lá para ler na íntegra. A carta começa com uma explicação muito justa, por sinal, de por que deve-se tomar muito cuidado com a captação do som direto. 
Poxa, a gente tem tanta sala de cinema com o sistema THX, o Dolby 5.1 com som surround. Até sistemas caseiros hoje em dia tem mais qualidade, às vezes, do que alguns cinemas do país. Então, a gente tem que ficar ligado que o som é uma coisa muito importante e merece todo o cuidado na hora da captação. Daí, eles dividem a carta em alguns tópicos. Se liga só. O problema, antes e agora, dublagem, problemas de som no set, pré-produção, locações, departamento de arte, assistentes de direção, produtores, departamento de câmera, departamento de efeitos especiais, figurino, contra-regra, elétrica e maquinária, departamento de alimentação, departamento de transporte, atores, diretores e notas finais. Claro que eu não vou ler tudo aqui, pois, como eu disse, vale cada palavra do post na íntegra, mas já fica aí a dica de que todos, ou melhor, quase todas as áreas, devem colaborar para que a captação do som seja impecável. E digo mais, como cada área deve entender e respeitar as outras, entende? Eu, pelo menos, acredito que assim o trabalho para todos fica mais leve, fica melhor, e no fim, o som, a qualidade do vídeo, de tudo, fica do caralho, pô. Acho que tem, tem que trabalhar assim. Mas vamos lá, o problema... Como o trabalho não pode ser visto ou tocado no set, às vezes a galera não tá muito ligada na importância daquele operador de áudio que tá no set. Ou melhor, lembram dele muito bem quando o áudio tá ruim ou quando tem algum problema. Faz parte do nosso trabalho monitorar o set para evitar ações ou omissões desnecessárias, acidentais, ignorantes e às vezes até maldosas que possam comprometer o som direto. Vamos enfatizar esse ponto. Fazemos isto para você ter o melhor som possível, não é para nós mesmos. Demasiadas vezes nós ficamos frustrados pelas condições que existem hoje em dia na maioria dos sets. Muitas vezes se espera que nós solucionemos todos os problemas do som sozinhos. Ao contrário, essa tarefa deveria ser um esforço conjunto com os assistentes de direção e os outros membros da equipe. Aí ele fala também, é muito duro conseguir resolver tudo sem apoio. Pois é, e aqui eles deixam bem claro que aquele contra-regra que não para de falar, o motorista que liga o caminhão porque acha que está longe do set, enfim. Se todos os envolvidos levarem a sério que não se deve fazer nenhum barulho desnecessário, não se perderia dinheiro, por exemplo, parando a gravação para refazer cada take. E aí ele lembra, conhecemos as limitações do nosso equipamento. Por exemplo, microfones são apenas ferramentas. Eles não fazem milagres acontecer. Se o problema de áudio no set não são resolvidos imediatamente, eles simplesmente voltarão a assombrá-lo na pós-produção. Assina embaixo. Antes e agora. Aqui ele traz um pouco de história e explica que no começo de tudo, se todos os envolvidos não estivessem trabalhando juntos, o trabalho não ia pra frente. Até porque meio que não tinha como resolver isso depois. Então isso era exigido, inclusive, ao admitir um profissional para aquele trabalho. Os iluminadores cortavam as sombras de microfone com bandeiras ou globos. É, os eletricistas trocavam uma lâmpada que zumbisse. Os assistentes de câmera faziam tudo o que fosse possível para resolver o ruído das câmeras antigas. E muitas vezes, assim, o operador até se cobria com cobertor, travesseiro pra abafar o som daquela câmera barulhenta, sacou? Ou seja, todo mundo já considerava parte do seu trabalho ajudar a equipe de som e talvez hoje a galera tá meio displicente em relação a isso, saca? Hoje ninguém faz silêncio se os operadores de som não implorarem pra parar, pedir por favor pelo amor de Deus que se faça silêncio e às vezes... Quando vai se conseguir o silêncio ideal, o assistente de direção não avisa que a cena mudou o plano, aí o texto, enfim, aí, bicho, aquela bagunça. Resumindo, o que acontece é que todos os departamentos acabam trabalhando pro que é visto e não pro que se ouve. E aí fica o recado, na pós-produção, malandro, é tarde demais pra se consertar uma tragédia sonora. Dublagem. Esse tópico, ele começa assim, é importante que você compreenda a gravidade e as consequências criadas quando as palavras vamos dublar são ditas. Primeiro de tudo, 
sobrecarga financeira. Se tem que dublar, é porque todo o resto falhou. É claro que aqui, digo eu, Duca, que tem situações, sei lá, filme de guerra, tiro, porrada, bomba, diálogo, cena de final, Titanic, com o navio despencando. Claro que a maioria do desenho de som é colocada depois, a gente sabe disso. Mas hoje em dia, por conta de maquinária, grua, com certeza tem situação que não vai rolar capital diálogo ali tão perfeito quanto a gente gostaria. Mas voltando à carta do John, ele questiona aqui a atuação. De fato, talvez a atuação de cada ator no set é bem mais espontânea, real, do que numa cabine de dublagem, sacou? Ele diz, fazer um filme é uma realização artística que vive para sempre. Você contrata grandes atores para colaborar criativamente com o seu filme e aí você perde a essência da cena dublando diálogo. A voz de um grande ator totalmente caracterizado, movendo-se, interagindo com outros atores no espaço tridimensional, é um tesouro da vida o filme. É, eu concordo. Mas aí ele continua... Claro que a dublagem terá menos ruídos de fundo do que mesmo a melhor gravação de som direto realizada com as câmeras rodando, mas de fato, a gente sabe que ela perde toda a espontaneidade, toda a verdadeira emoção que é registrada quando os atores colocam todo o seu talento no set. Isso não pode ser duplicado, recuperado. Dublar não é atuar. Os maiores e melhores atores todos odeiam dublar, e no máximo, a dublagem é apenas uma recriação aproximada da cena original. E ele ainda continua, quando não há outro jeito se não dublar, a nova maneira de pensar de muitos profissionais respeitados de pós-produção, como o Randy Thumb do estúdio Skywalker, é a de se dublar imediatamente no set ou perto dele e tão logo quanto possível depois da cena rodada. Estes profissionais, eles sabem que a performance do ator será melhor logo depois de rodar a cena e que o som será mais natural se for feito mesmo em ambiente e local depois que se resolverem as fontes de ruído. Existem companhias especializadas nos Estados Unidos, por exemplo, em dublagens no set, utilizando-se as fitas do vídeo assist para gerar imagens em estúdios portáteis. É, dublar geralmente é uma forma de tirar o corpo fora. Tenha certeza de que o problema de áudio não pode ser resolvido antes que você tome uma decisão da qual se arrependerá depois. Nunca deixe que a simples impaciência de um momento seja sua real razão para dublar um plano. Tenha certeza de ter esgotado todas as alternativas lógicas. Mais um campo que eu quero comentar, e isso eu sempre falo em palestras de workshop que dão por aí. Tudo tem que ser resolvido na captação. Quanto mais você pudesse dedicar na hora de captar, menos trabalho você vai ter na pós. Aí ele vem com pré-produção. O bom som começa por se antecipar os problemas desde cedo. Comunique-se frequentemente e desde o início da pré com o seu técnico de som. Pague ao técnico para ir ouvir os problemas potenciais do set bem no início. Deixem eles gravarem ambientes dos sets para ver o que pode ser resolvido na finalização. Faça isso antes das locações serem amarradas e antes de levar os outros chefes de departamento lá. Se o técnico estiver em outra filmagem, peça que ele indique um profissional confiável para ir lá no lugar dele. No final, é uma economia que você está fazendo. Para fechar, sim, eu falei que não vou falar sobre todos os tópicos, enfim, porque a carta é longa. As notas finais. Ele fala aqui. Não queremos tomar conta do set e fazer o filme, só ter um bom som. Também não queremos sentar quietos num canto enquanto suas pistas sonoras são feitas em picadinho. Estamos pedindo apenas para voltar um pouco atrás, num tempo onde tudo isso era uma prática comum. Não vamos discutir por que isso aconteceu, mas não há dúvida de que uma atitude anti-som prevalece. Ser um político no set é muito importante, mas seu som não deveria ser obrigado a passar por tais discussões verbais, né? Não diga ao seu técnico de som que você odeia dublar, a menos que você esteja pronto para dar uma retaguarda para ele com seu apoio no set. 
Hoje é sua responsabilidade pedir um som melhor para o seu filme. Isso pode facilmente ser iniciado no primeiro dia de pré-produção. Dê a todos os chefes de departamento um memorando e uma instrução verbal de que você quer que sejam feitos todos os esforços razoáveis para se conseguir um bom som no seu filme. Nós não estamos pedindo por poder no set, só por um pouco de respeito pelo seu som. Com seu novo apoio, prometemos agir de forma razoável sempre e não esperar que o som seja a parte mais importante do filme. Sabemos que haverá momentos em que o som terá que ser dublado, após ser levado em cuidadosa consideração. Também não queremos que ele seja subestimado. O mais importante, encontre tempo para se comunicar com seu técnico de som porque você precisa saber se você está tendo o melhor som possível. Escrevemos esta carta porque queremos que o som do seu filme seja excelente. Ele viverá para sempre e nós queremos sempre ter orgulho de que nosso nome está nos créditos do seu filme. Sinceramente, seu departamento de som, John Coffey, 3 de novembro 2000. É, rapaziada, brabo, só li verdades. Mas e aí, você é diretor, é operador de áudio, tem problemas no set, compartilha aqui com a gente suas experiências, porque, como a VZ sempre fala, temos que ir contra a corrente do nosso próprio mercado. A gente tem que se ajudar, né? Engraçado falar isso, mas é a pura verdade. A primeira música desse episódio é de uma inglesinha que eu gosto muito. Ela se chama Lucy Rose. Essa música é do seu disco de estreia, chamado Like I Use It To que foi lançado em setembro de 2012. Eu gostei muito dessa faixa quando vi no Spotify, em uma das suas belíssimas recomendações. O Spotify, para mim, é brilhante nisso. E é impressionante como ele não erra. Ao menos comigo é o que rola. É sempre uma alegria quando ele sugere um som novo, porque é 90% de chance de acerto e mais um artista novo para minha playlist de pepitas. <risos> Tem um clipe muito legal, por sinal, essa música, e o link tá na descrição, é claro. Bom, lembrando que na sequência a gente vai falar de como organizar o seu projeto. Mas então ouve aí. Shiver, com Lucy. Lucy Rose. When we broke everything that was right, we both enjoyed a good fight. And we sold all the holes we had to break.
semana, o que vale a pena ouvir de novo se você ainda não ouviu o que era para ter sido visto, como organizar seu projeto. Eu e o Américo gravamos esse vídeo em 30 de janeiro de 2013 e cara, tem dica preciosa ali. Já mudamos alguma coisa no workflow, mas vale dar uma conferida. Ouve aí. No audiovisual dessa semana o tema é workflow, ou seja, o seu fluxo de trabalho. Como você se organiza é um tema que a galera pergunta muito pra Demais. gente. Tá? Tudo nego pergunta pra caralho. É, mas principalmente essas coisas do começo. E é muito é, legal a gente é. poder trocar essa ideia e ver porque, cara, eu penava muito, cara. Sim, sim, não, é, é. Cada um tem uma mania, assim, e maneira de produzir. Eu acho que muita coisa vem da necessidade e da prática. O cara vai desenvolvendo as suas maneiras. Todo mundo faz isso com tudo, né? Desde arrumar uma gaveta em casa, arrumar um armário, você vai tendo teus, teus processinhos pra que a tua vida tem um fluxo ali, então um fluxo justamente isso. tem umas produtoras, umas diretoras muito boas, cara, que tipo, faz os Untitled Projects. Então, é, vezes, coisa que eu nunca faço. Tá vai criar projeto da nossa diretora aí, vai é. criar projeto, chega lá, projeto, ah, qual cliente? Foda-se. Qual o projeto do, do job? Foda-se. Untitled, o famoso sem nome. E salva, tá trabalhando, aí chega lá, no, ela tá na rua, me liga, finaliza aquele job e tal. Onde tá? Tá numa pasta aí. E qual o nome? Ah, não tem nome. Aí eu boto, buscar sem nome, tem 40 projetos. Maluco. Tá doido? Isso, isso, é, isso é irresponsabilidade. Uma parada é. séria, cara. A edição tem que ser sinônimo de organização. Três minutos, cinco minutos, uma hora que você vai perder sim, se organizando, sim. vai salvar dez horas depois. Porra, Pode é sempre válido, disso, é sempre cara. válido. Não, total. Essa coisa do processo é como a gente falou. A gente vai falar aqui, eu vou falar um pouco do meu, ele do dele, mas você vai ser o teu, vai, vai ter o seu processo, você vai desenvolver, vai melhorar. Mas assim, trabalhou em equipe, cara, ou até sozinho mesmo, assim, mas principalmente equipe, é importantíssimo você definir um processo, porque acontece justamente isso. De repente eu tô começando a trampar aqui, tem que jogar o projeto pra tua máquina pra você terminar. Se a gente, você já sabe que na pasta arte fica os arquivinhos do after, na pasta... porra, facilita, né? Cara? Exatamente, cara. Não existe uma receita que você tem que seguir que você é obrigado. O importante é você ter clareza do processo. Isso. Desde a hora que você capta o seu material, quando você chega na ilha, se você vai transcodificar esse material pra outro formato e a saída que você vai dar disso. Exatamente. Porque aí se você tiver que retomar, às vezes 
vezes rola isso, o cliente pede uma versão ou pede para você retomar aquilo, fazer uma outra edição, um catadão de 3, 4 vídeos e aí fica aquela zona. Porra, não, os Frankenstein. Move 1, Move 2, 32 b valendo agora. Agora, nossa, no começo tinha muito isso, tipo... A timeline era é, agora vai, agora é, vai mesmo. Até porque esse é o cliente, certo, esse é o certo cliente tem dessa. O cliente é. fala assim, não, essa versão final, pô, essa bonitinha. Visuando versão final V1. Aí o maluco não vira, muda tal coisa, V2. Então aí tu cria uma pasta, cria um underline, não, agora valendo. Maluco, no final você tem 13 masters, assim. E aí passa seis meses e o cara fala, me manda aquele arquivo de novo que eu perdi, tem que assistir tudo. Qual foi o último? Ah, olhei a data, mas nem sempre, porque... Então, assim, cara, um organização, organização, sou doente com essa porra. E faz muita diferença, cara. Muita diferença. Então, resumindo, a maneira que a gente trocou a ideia aqui de como se organizar. A gente cria uma pasta para o nosso cliente, no caso aqui, audiovisuando. E dentro dessa pasta, a gente começa a se organizar. Então, depois que a gente terminou de gravar esse programa, pega os arquivos da câmera, cria uma pasta lá, brutos. É, é eu, eu já penso um pouquinho antes, assim. Eu já divido a minha árvore e ela já é um pouco diferente. Eu tenho meu HDzinho de vídeos que eu trabalho, tanto assim. Cada um vai ter, como a gente falou, o seu processo. Então, eu vou lá e crio uma pasta do cliente. Então, o cliente, nesse caso, é o audiovisuando. Então eu tenho audiovisuando, vou ter programa 1, que é esse job aqui. Dentro do programa 1, aí eu listo ali vídeos, que são meus brutos, artes, que é o after, é uma, um JPEG, uma imagem da câmerinha que a gente vai usar, tem uma pasta de áudio, que é a pasta do áudio separado. E aí, conforme eu vou trabalhando com material, são coisas que eu costumo ter muito, eu já faço essa nova divisão. E uma coisa pra finalizar é assim, eu tenho editado tanto no Final quanto no Premiere, então eu crio uma pastinha pro Premiere ou pro Final. Por quê? Porque dentro dessa pastinha tu sabe que bicho. O programa é. bota um monte de coisa dentro. Exatamente, cara. Isso faz toda a diferença, porque é o seguinte, o Premiere e o Final, eles precisam ter essa pasta de trabalho, que geralmente fica por padrão, o default ali, é dentro dos seus documentos, ele tem uma pasta dele Premiere Projects lá, e ele salva todos os renders, todos os as, as waveforms. Tudo do projeto. Né? Lá dentro. Só que o problema é, nesse esquema que o Duca falou, se ele tá editando audiovisual dessa semana, ele fala, pô, HD, preciso terminar, exporta, faz a coisa, o que deixa o HD comigo, mas a pasta que tá setada no projeto, Tá no HD da máquina dele, eu vou ter que renderizar tudo de tudo novo. Tudo de novo. Ele, ele vai abrir, vai estar os arquivos lá. O que acontece? O projeto, ele lê lá fora a pastinha do vídeo, ele lê lá fora a pastinha do áudio, mas quando ele renderiza, ele taca ali dentro daquela pasta dele. Então, se eu só passar as pastas de fora, e até que eu passe o arquivinho do projeto e jogue pra pessoa, quando tu abrir, vai estar lá todo vermelhão, sem renderizar, vai ter que fazer tudo de novo. E outra coisa, pesa a sua ilha de edição, porque se você fizer é. isso em 15 projetos, é, claro. os 15 renders vão ficar ali na sua máquina. É, e depois pra deletar, organizar, loucura. E isso tá. é até uma coisa que essa semana vale dizer, assim, depois a gente entra em contato quem tiver essa dúvida, a gente fala ali no Facebook e tal, que é o seguinte, o Final Cut novo, assim como o Avid, são programas que centralizam o projeto, então eles têm uma pasta do Avid, Avid Projects Final Cut X, Final Cut X Project então o que acontece? Independente de onde você cria, nativamente ele joga tudo pra essa pasta e aí acontece justamente isso, um amigo meu fez um backup essa semana falou assim, cara, salvei tudo mas eu não tô encontrando os arquivos originais, eu falei ele não jogou naquela pasta do Final? Ele falou, caralho, no backup é aquela. Então, cara, eu acho que assim, tem que estar tá tudo num lugar só. Você pode fazer isso nos 10, a gente pode explicar como eu falei, que é você setar pra ele não jogar pra lá e manter na sua pastinha. Isso vai facilitar teu backup, cara, é pegar a pasta do cliente tal, ou a pasta do job tal. Não é assim, ah, os brutos estão lá, a coisa tá aqui. Senão você começa a pirar. É, e já pra facilitar mais a minha vida, que eu sou bem preguiçoso, cara, eu deixo uma não, pasta... desorganizado pra caralho, não sou, não, preguiça, eu sou preguiçoso. Não. Eu tenho uma pasta assim, novo job, dentro dela eu já tenho brutos, Artes, áudios e tal. Eu só duplico essa Mas pasta. Mas eu vou falar um asterisco aqui. Olha o perigo novo. aí. Novo job. Aí é o novo novíssimo. Não, não, não. Novo, não, não, novo. Não, não. Eu tenho um assim, ó, Novo job. Exemplo. Hum. Novo job. Eu peguei um audiovisual pra fazer. Tá. Eu duplico essa pasta, vai ficar novo job 2, ou copy. Aí eu dou um enter nele né, e coloco audiovisual lá ah, dentro. Sim, você já tem um templetinho. Isso, um templetinho. Legal, aí lá dentro, legal. cara. Você já tem tá. um templetinho de Brutos. pasta. 
Ah, e aí você só preenche. E aí todas essas pastas já estão vazias. Porra, aí sim, legal. Você ah, tá aqui não tem um pleitinho de papo, animal. Eu só tem uma dessa, entendeu? Que tá tudo vazio. Entendi, entendi. E aí eu me organizo parecido com o Duque, entendeu? Pra já você não ter o risco de esquecer de organizar, né? Exatamente. Do caralho, é isso aí. Então é essa coisa, o processo, cara, você, a gente deu uma dica aqui de como organizar essa estrutura de pasta. Mas você vai ter a sua. Às vezes não dá, você não tem um HD externo, você tem que botar um pouco dentro de um... Assim, agora, eu acho que a lógica ali, o pensamento tem que encaminhar tá claro. pro lugar que é o seguinte, juntar o... Tudo no mesmo lugar, assim. Organizá-los, porque, cara, na hora da busca, depois tem isso, também você trampa. Passa um tempo, passa, você volta naquilo. Se tá igual o projeto que você tá trabalhando hoje, pasta arte é pasta arte, malandro. Então daqui a 10 anos... Aí lá anos... vai ter o logo do seu cliente, Porra, vai é ter claro, o Astra, você fez, fez o PSD do cara, tudo tá ali. É, entendeu? com certeza. Então você já tá tudo organizado, editou, sua timeline tá pronta ali, bombando no seu software de edição. Você acha que já acabou? É, você acha que acabou, mas não acabou. Tem todo o processo de exportar esses arquivos. É. Então... Dentro da nossa organização lá... Nas pastinhas eu... antes ali, arte, vídeo, blá, 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 criar versões ou export. É, eu uso export. É. Porque... Eu crio versões porque nunca é a final. <risos> então vai ter versão pra eu caralho. Eu crio export porque eu quero acreditar que seja só uma. <risos> fé, fé, no, fé no vídeo é ilusão. Nossa, é. Enfim. E aí, cara, outra dica, no Mac, por exemplo, eu gosto, eu sou muito visual e cor ajuda sempre a gente nisso. Acho que é, todo mundo é. é. Então, por exemplo, a minha pasta export, eu marco ela de verde porque PC eu quero acreditar. PC também. PC tem cor, não tem? Não é colorido? Cara, PC? não sei. Eu parei de usar o Windows XP, não lembro. Eu, o que eu faço muito no Mac é até trocar o ícone às vezes, cara. Da Do pastinha? Job, não sei o que você faz, ah, o HD é, e tal, pra você visualizar. É, é. Pode ser também. É importante que a gente quer dizer assim, sinalize, diferencie aquela parte da, das versões ou export, ou finais, né? Porque assim, ela tem que estar tá rápido acesso, às vezes fica com muita pasta, então assim, pô, preciso da versão final, você vai ali. Então acho que é isso, criou essa pasta e exporta na melhor qualidade que você tem. Não adianta também falar assim, vou exportar o Uncompress, porque assim, você não vai criar qualidade, você Exatamente. tem que manter aquela qualidade. Então você vê no que você editou, a ah, capturei em H264, tal, tal, tal. Exporta naquela qualidade, você vai ter um arquivão. Vídeo aí de média de 3, 5, 6 minutos, vai ter lá 4 GB, é, 3 GB. Só lembrando o seguinte, mesmo dentro dessa pasta, não vai salvar como SEC01 ou Movie 1. <risos> é, é. Coloca lá o nome do projeto, nesse caso, é. Audiovisual Underline, Programa 1 ou PGM1, da maneira que você enxerga. Cria um modelinho, né? uma, é. sinta, uma sintaxezinha de... Exatamente. De, é e aí, sintaxe, né? É. É, é, é do gringo ali, né? É, Daqueles é. ID3 tags. É, cria uma, é, cria uma porra que é tipo assim, eu tenho uma linha, tipo, cliente, job, número. É. Né? Cria uma ordem que chame. Então, assim, três primeiras letras do cliente, job, enfim, pra ter um modelo. Então, você vai criar assim, audiovisuando, master.move. Acabou, Isso. exportou. Até porque, cara, geralmente no nosso caso, a gente tem que aprovar com o cliente. Eu não vou mandar um arquivo pro cara de 4 GB. E nem que eu ele vou... precisa tanto precisa. de extensão em mão, né? Porque então, você vai... exporta um pequenininho ali, por exemplo, a gente finalizou em Full HD, o master tá com 4 GB. Aí você exporta com 2 MB, 5 MB no máximo, uma resolução pequena. Nem precisa ser HD, não, pode ser é, é. 846 por 480 é. ali, enfim, um, uma proporção pequenininha e você sobe pro cara ao invés de 4GB um arquivo de 100 MB ou 60, 40 pro cara só ver, é isso, é isso, aí você manda na versão final. É. E o importante também é aprovou ou você já deduzindo que aquela será a versão aprovada, se você tem o audiovisuando master aqui, é audiovisuando web. Porque pode ter audiovisuando TV, audiovisuando cinema, que são formatos diferentes, pesos diferentes. Ou, ou então nesse caso, como ainda vai aprovar, audiovisuando prova 1. Você vai descobrir no teu workflow como renomear. Agora, criou esse modelinho, reproduz ele nos teus projetos. Exatamente. Acabou o problema. E aí, no final, eu também tenho essa mania. Ainda dentro dessa pasta versões e tal, é. aqui valeu, eu também boto verde. Também, ah, eu também faço isso. Porque aí, às vezes, acontece ali. isso. Tem cinco versões diferentes, o cliente aprovou a quinta. Mas depois, ele, uma semana, ele fala, me manda aquela terceira versão. Aí eu vou lá, mas assim, já sei que a última é a verdinha. Boa. Dá até pra ver por data e tal, mas claro. assim, sinalizou visualmente ali, 
não tem erro. Porque... Não, e só de você ter, cara, o processo inteiro claro na sua cabeça, é. vai te ajudar muito. Claro que numa hora ou outra, às vezes você não lembra, aconteceu alguma coisa, mas se você tem um nome ali e fala, putz, essa, putz, essa foi a segunda versão, aquela foi a terceira, é muito mais rápido pra você se organizar. É, com certeza. E outra coisa, né? Dentro do seu software de edição também separa as Ah, não, é. Isso aí a gente pode falar depois também, porque lá vai funcionar é. de outra forma. Edição, né? cara, é organização. Organização é. é a palavra de ordem. E tempo. Tempo em vídeo é, maluco, é precioso. Então, é isso. O tempo ele tem que ser produ produtivo. Produtivo. Se não, velho. Ficar procurando na bagunça, já trabalhei com os caras, velho. Fala assim, pega aquela imagem da mulher da boca. Peraí, peraí, tá na minha pasta. Peraí, tá no desktop. Tá na minha bin, tá na minha bin. Pô, Rafa, você tá me vendo. Você é safado, você me deixou na mão. Chegava lá de madruga editando com o cara. Rafa, cadê aquela imagem do carro passando ali? Calma que tá aqui na bin 32. Vai na bin 32. Ih, mano, no Move no Move 0014. Fala, caralho, Rafa. Aí virou piada. Hoje eu encontrei ele. Beijo, Rafa. Um beijo da bin. Porra, mano. Caralho, ele não, mano, tá aqui. Claro que tá aí, mas caralho, vou tomar um café, daí eu... Porra, então assim, ninguém precisa passar por isso. Se organize. Concordo muito e toparia fazer mais milhares de vídeos como esse, porque eu, sem organização, não sou ninguém. Mas agora é hora de mais um relax. O artista da vez é o Josh Pike. O Josh, segundo o Wikipedia, ele é australiano e teve a sua primeira banda com 12 anos. Só desses. <risos> ele já tem acho que uns 4 ou 5 discos Mas a faixa que eu escolhi é do Only Sparrows A primeira música desse disco O disco foi lançado em 2011 E assim, eu ouvi sem parar reto até o fim E aí virei fã do cara Ah, antes do som, lembrando Tem um então assista com o ensaio da Spinaps Saca só, Clavis Son com Josh Pike
era assim, em ensaio fotográfico bastante original, modelos pin-ups vestem apenas leite essa é a chamada do post, malandro eu cheguei nele por conta desses vacilos do Facebook de trazer umas coisas véias, saca aí eu sei que na mesma hora eu pirei como da primeira vez que eu via uma outra foto dessa série, eu tinha visto há muito tempo e tal, mas enfim, o estúdio fotográfico Aurum Light acho que é Aurum, não tenho certeza Aurum Light, fez um ensaio chamado Milky Pin-ups muito legal, mas muito legal mesmo. A série virou um catálogo, inclusive. As modelos são caracterizadas como pinaps e os seus vestidos são feitos de leite, malandro. É isso mesmo, apenas leite. Mas aí você se pergunta, como chegar nesse resultado? Seguinte, flash, velocidade alta, leite e modelos lindas e maravilhosas, né? Não tem como dar errado. Claro que rola uma pós pra deixar tudo mais perfeito, mas o que não faz da imagem final, uma mentira. Bom, lá no site deles tem as fotos desse calendário e uns vídeos com making off, inclusive explicando detalhadamente o processo de captura dessas imagens. Flash, velocidade, enfim, dá uma olhada lá, tudo ilustrado, é muito legal.
Chegamos ao final de mais um AVZCast. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Relax. Falei até rápido, né? Para ser um episódio tão relax assim. E continue nos ajudando, ouvindo, comentando, compartilhando, espalhando essa mensagem sonora para a nossa comunidade audiovisual, audiovisueira. Como sempre, eu vou lembrar que para os que ainda não me seguem, arroba Ducamendi no Instagram, Twitter, Snapchat, e o Américo, arroba Américo Fazio no Instagram, Snapchat, e arroba Américo HD no Twitter. E sempre, em qualquer lugar das internet que já exista ou que vai existir ainda, arroba Audiovisuando. Segue lá. E para ficar sempre atualizado sobre a VZ, visite também audiovisuando.com.br/workshops e audiovisuando.com.br/promoções. Até o próximo episódio.